0: Österreich findet am 26. Mai die Wahl zum Europäischen Parlament 2019 statt. Judith Vorbach von der Arbeiterkammer kam zu uns an die Schule und erklärte uns die EU etwas näher. Zu Beginn gab es dazu eine Abstimmung, wie wir zur EU stehen.
1: In eurer Klasse, in euren Klassen, es hat es glaube ich zwei Klassen, war es sehr, sehr hohe Zustimmung. Es hat vor kurzem eine, so eine Europaratsparlamentung war die Zustimmung zur EU mit 60 Prozent, das war EU-weit diese Umfrage, und in Europa war die Zustimmung zur EU so ungefähr 40 Prozent, wo die Leute wirklich gesagt haben, die Marktwirtschaft ist eine gute Sache. Das klingt jetzt vielleicht wenig, aber seit 25 Jahren ist es der höchste Wert. Der Brexit ist was, was wahrscheinlich einen gewissen Meinungsumschwung braucht hat, wo die Zustimmung zur EU wieder größer wird. Wenn es um die EU geht, hört man oft verschiedenste Sachen oder kann in Zeitungen lesen. Ich habe das da ein bisschen plakativ zusammengefasst. Ähm, die EU nimmt uns die Käsekreiner weg, jetzt ist es fix, die EU verbietet dunkle Pommes frites oder sie nimmt den kleinen, Schna nimmt kleine Schnapsbrenn ins Visier. Das sind lauter so Schlagzeilen, die man im Zusammenhang mit der Europäischen Union oft findet. Und da wird die EU oft so dargestellt, wie waren das sozusagen ein Verein wäre, für lauter Beamte, die nichts zu tun haben, quasi uns da das Leben schwer zu machen, mit lauter Detailregeln, wo sie sich einmischen. Also ich würde sagen, das stimmt überhaupt nicht, das Bild, das da gezeichnet wird weil auf europäischer Ebene die großen Entscheidungen fallen. Sämtliche Sachen, die uns dann auch in Österreich betreffen, die ja die Zukunft in Österreich sozusagen in die eine oder andere Richtung lenken, werden gemeinsam auf europäischer Ebene getroffen. So, jetzt haben wir schon ein weites Feld aufgemacht. Sozusagen Die EU beschäftigt sich mit so ziemlich fast allem, deswegen finde ich es wichtig, war wir über die EU diskutieren, dass wir uns das Thema zerlegen. Dass wir zuerst die Frage stellen, wollen wir überhaupt, dass die Europäische Union enger zusammenwächst? Findet man das überhaupt gut? Und da gab es sozusagen die zwei extremen Pole, da gibt es die, die ganz, ganz begeisterten Europäer, die sagen, wir brauchen in Europa fast einen Staat, so hat Vereinigte Staaten von Europa, wie wann das nur mehr ein Staat war. Und dann gibt es eine andere Extremposition, die schaut so aus, dass man sagt,
4: keine Zusammenarbeit
1: auf europäischer Ebene oder ganz, ganz wenig, wir wollen lauter einzelnen Nationalstaaten, die für sich sozusagen die totale Souveränität haben über alle Gesetze und die sie nicht rein die zweite Entscheidung, die ich treffen muss, wenn ich sage, okay, wir wollen, dass man in Europa die Staaten enger zusammenarbeiten, dann muss ich mir als nächstes entscheiden, wie treffen wir überhaupt die Entscheidungen. Wenn wir zum Beispiel jetzt entscheiden müssen, ob wir den Raum da quasi die Temperatur wärmer machen oder kühler, gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen und da muss man irgendeinen Weg finden, wie man sie einigt. Sozusagen, wer darf da mitreden? Wie sind die Abstimmungsprozesse? Wie kommen wir am Schluss zu einer Meinung, dass möglichst alle sich wohlfühlen? Und das schauen wir uns in der zweiten Unterrichtseinheit an. Wie ist die überhaupt gestaltet? Wer redet dort mit? Wer bestimmt, wie die Richtlinien und Verordnungen sozusagen, wie die Gesetze ausschauen? Und der dritte Teil, den man sich auch anschauen kann, wenn es um die EU geht, ist die EU-Politik selbst. Und die EU-Politik folgt sozusagen, was macht die EU im Thema Steuern, was macht die EU beim Thema Bildungspolitik, Schulen, was macht die EU im Umweltbereich, welche Entscheidungen werden sozusagen auf europäischer Ebene gefällt? Und dann kann man sich überlegen, taugt mir die Entscheidung oder taugt es mir nicht.
2: Im Folgenden haben wir uns mit ein paar Eckdaten beschäftigt und dabei erfahren, dass Österreich bereits seit 1995 Mitglied der EU ist und ca. 6,5% der Weltbevölkerung EU-Bürgerinnen und Bürger sind. Das sind ca. 500 Millionen Menschen aus insgesamt 28 europäischen Ländern, wobei ca. 217 Millionen erwerbstätig sind. Und seit 2002 kann in Österreich mit dem Euro bezahlt werden. Dadurch, dass die EU aus mehreren Mitgliedstaaten besteht, ergeben sich so unterschiedliche Probleme wie beispielsweise die unterschiedlichen Sprachen, aber auch unterschiedliche Wohlstandsniveaus.
1: Gehen wir jetzt einmal zurück, warum ist die Europäische Union überhaupt entstanden? Und da möchte ich jetzt noch ziemlich weit zurückgehen sogar, nämlich ins Jahr 1850. 1850 ist eine willkürliche Zahl, aber ihr seht, dass sie bereits in diesem Zeitraum, und das war eigentlich sozusagen unter Anführungszeichen der traurige Normalzustand auf unserem Kontinent, dass es ständig Kriege und blutige Auseinandersetzungen geben hat. Das Ganze ist eskaliert im vorigen Jahrhundert im Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg, der unglaubliches menschliches Leid auch aufgrund der damals neuen Technologie mit sich gebracht hat, hat man versucht, Kriege zu verhindern und hat gesagt, wir wollen einen Krieg mehr, hat einen Völkerrecht gemacht. Sozusagen die Staaten haben sie getroffen und haben gesagt, wir greifen uns gegenseitig nicht mehr an. Wir machen einen Plan, den kellogg pakt dass Frieden herrscht. Hat das funktioniert? Dieser dann auch noch zum Zweiten Weltkrieg kommen. Der Zweite Weltkrieg ist wieder mit großer Zerstörung einhergegangen. Das sind nur so ein paar Bilder, eben auch von Linz. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Linz zerstört, zerstörte Häuser. Natürlich nicht nur Häuser, sondern auch viele menschliche Verletzte, Tote. Das Jahr 1945, Nachkriegszeit bis man sie dann im Jahr 1950 wiedergefunden hat und sie überlegt hat, wie kann man Frieden in Europa dauerhaft sichern. Wir haben die Erfahrung gemacht, es nutzt nichts, wenn wir uns sozusagen die Hand geben und Verträge abschließen. Das kann gebrochen werden. Was kann man machen, dass man Frieden in Europa dauerhaft sichert?
4: Wenn es uns gelingt eine
1: Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiet der Fabrikation von Stahl, der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht. Und wenn umgekehrt die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet. Also was hat man gemacht? Die Staaten waren bereit, ihre eigene Souveränität abzugeben, ihre eigene Entscheidungsmacht bei den Ressourcen, die für Kriegsvorbereitung notwendig sind, nämlich wenn man damals einen Krieg beginnen wollte, hat man Kohle und Stahlproduktion in die Höhe getrieben und diese Vollmacht, diese Souveränität hat man eine übernationale Organisation abgegeben, sodass dass weder Frankreich noch Deutschland noch Italien damals Kriegsvorbereitung betreiben hat können. Und da sieht man die sechs Gründungsmitgliedstaaten, die sich diesem Pakt angeschlossen haben, nämlich was damals sozusagen zentral war, Deutschland und Frankreich, das waren über Jahrhunderte hinweg Erzfeinde, aber auch Italien und sozusagen die kleinen Staaten, Benelux-Staaten, Belgien, Niederlande und Luxemburg, das sind die sechs Gründungsmitglieder der EU. Und die haben damals die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Mit diesem Zusammenschluss konnte auch der Frieden bis heute gesichert werden. Wie aktuell dieser Friedensgedanke ist, erläuterte uns Judith Vorbach anhand des Brexits. Dass das jetzt ganz aktuell ist, sieht man im Zuge der Brexit-Diskussion. Weil es war ja Irland und Großbritannien Mitglied der Europäischen Union, die Grenze zwischen Irland und Großbritannien einfach nicht mehr ins Krieg gefallen, das war nicht
4: mehr so wichtig. Wann jetzt Großbritannien
1: aus der EU austritt, haben wir da wieder eine sozusagen scharfe EU-Außengrenze. Und das ist sozusagen total schwer zu akzeptieren in Irland, in Nordirland, wo es den Nordirland-Konflikt gibt und eine ganz schwierige Frage, die gelöst werden muss und die Befürchtung besteht, dass wenn Großbritannien aus dem EU austritt, dieser Nordirland-Konflikt wieder aufflammt. Also das sieht man ganz unmittelbar, dass das auch heute noch eine Bedeutung hat. Soweit zur Gründung der Europäischen Union, Sie hat sich dann rasant weiterentwickelt. Es ist dann, ich überspringe jetzt ein paar Jahrzehnte, 1985 der Binnenmarkt beschlossen worden, das schauen wir uns gleich auf der nächsten Folie an. Der Euro, ist, es ist sozusagen beschlossen worden, dass eine gemeinsame Währung geben wird. 1992 Schengener Abkommen, im Schengener Abkommen geht es, dass man, wenn man in andere Staaten reist, keinen Reisepass herzeigen muss, dass es keine Grenzkontrollen gibt. Schengener Abkommen ist im Jahr, wie viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind, ist das Schengener Abkommen aufgehoben worden in dem Sinn, dass es dann wieder vereinzelt Grenzkontrollen gegeben hat. Es, ist, es sind Obergrenzen eingeführt worden für Verschuldung und öffentliches Defizit. Ab 2002 hat es den Euro bezahlen wir mit dem Euro. Und 2009 haben wir versucht, der EU eine gemeinsame Verfassung zu geben, was allerdings gescheitert ist. Thema Binnenmarkt. Wir haben gesehen, eine ganz wesentliche Komponente, wenn es um die Europäische Union geht, ist Friedenssicherung. Das ist sozusagen auch der Gründungsgedanke gewesen. Allerdings hat sich dann sehr schnell herausentwickelt, dass es auch um wirtschaftliche Integration geht. Also eine ganz wesentliche Komponente der Europäischen Union ist eine wirtschaftliche Integration. Das heißt nichts anderes, als dass wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben. Der Binnenmarkt betrifft einmal Waren. Wenn ich den Markt aufmache, für Importe und Exporte, hat da eine Idee, an welcher Schraube das man da dreht. Wenn ich den Markt öffne, liberalisiere, sodass ich ohne Hindernisse was nach Deutschland verkaufen kann und aus Deutschland herein sozusagen was importieren kann. Zölle, genau, Zölle. <lacht> Zölle sind das, das hat man früher sozusagen gezahlt, aber aus Deutschland, was importiert hat, eingekauft hat, hat man an der Grenze einen Zoll bezahlt. Und wenn man den Markt aufmachen will, fallen diese Zölle weg. Außerdem sind Mengenbeschränkungen weggefallen und was auch eine ganz wesentliche Komponente ist, es sind gemeinsame Standards akzeptiert worden. Da geht es um das, wann was in den einen Mitgliedsstaat verkauft werden darf, darf es in den anderen Mitgliedstaat verkauft werden. Also man hat sozusagen den Markt geöffnet, man kommt das sagen liberalisiert, für den Warenverkehr. Aber wir haben ja noch viel mehr Sachen, was man handelt, nämlich auch Dienstleistungen. Man hat den Markt auch geöffnet für Dienstleistungen. Das heißt, dass zum Beispiel, einfaches Beispiel, Herr Tischler aus Tschechien seine Dienstleistungen in Müllviertel anbieten darf. Aber es geht auch um Beratungsdienstleistungen, um Finanzdienstleistungen, sämtliche Dienstleistungen dürfen grenzüberschreitend ohne Zölle, ohne Beschränkungen angeboten werden. Wenn es um die Wirtschaft geht, geht es auch um Kapital, Kapitalverkehrsfreiheit, das ist da die der Rausche, das Rausche dort das heißt nichts anderes, als dass ich in einem anderen europäischen Mitgliedstaat Vermögen parken darf, über, über, überschreiben darf. Ich darf Vermögen haben, sei es jetzt Immobilien, sei es Wertpapiere oder sei es Unternehmensanteile, die in einem anderen Mitgliedstaat, was in einem anderen Mitgliedstaat angesiedelt ist. Kapitalverkehrsfreiheit. Und dann die vierte große, ich sage trotzdem vielleicht wirtschaftliche Freiheit, ist Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das ist das rote Dorteneck. Da geht es darum, dass in einem anderen Mitgliedstaat natürlich, wie der Name schon sagt, arbeiten darf, aber studieren darf, wohnen darf, wie äh, Bürgerstürke in Pension gehen darf und so weiter. Das ist sozusagen die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das sind die vier großen Freiheiten des Binnenmarkts.
0: Ihre Aufforderungen und wieso es sich lohnt, Mitglied zu sein, erklärt und erläutert von Judith Vorbach.
1: Wir haben Bereiche, die sind in EU-Kompetenz und da gehört eben dazu die Zollunion, die ist uns beim Binnenmarkt schon begegnet. Es gehört dazu auf jeden Fall die Währungspolitik, die wird für die 19 äh, Euro-Staaten zentral von der Europäischen Zentralbank gemacht. Es kehrt dazu die gemeinsame Handelspolitik, Stichwort TTIP und CETA, Handelsverträge mit Drittstaaten werden auf europäischer Ebene verhandelt. Und es kehrt dazu die Wettbewerbsregeln, da wird zum Beispiel von der EU kontrolliert, ob nicht Subventionen passieren, die als sogenannte Wettbewerbsverzerrung gelten würden. Wann zu sagen? Österreich dafür ist total früh. Öffentliche Gelder gibt, wird sich die EU melden und sagen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung, weil dadurch ist die Förs besser gestellt gegenüber anderen Unternehmen. Das war ein wichtiges, ein wichtiges Thema im Zuge der Bankenrettung. Da hat die EU nochmal quasi sie gemeldet und sagt, wenn öffentliches Geld in Banken fließt, sozusagen, ist das eine Wettbewerbsverzerrung. Hat sie dann akzeptiert, aber das sind vielleicht schon Details. Okay, dann gibt es Bereiche, das sind eine geteilte Kompetenz zwischen EU-Ebene und Nationalstaaten. Da steht jetzt Binnenmarkt, ich persönlich würde es eher ein wenig weiter aufgeben. Dazu gehören aber Verbraucherschutz, Verkehrspolitik, Landwirtschaft ist eh relativ weit oben, Energiepolitik und Umweltpolitik. Und dann gibt es noch Bereiche, da sind die Staaten sozusagen souverän, die werden auf nationaler Ebene entschieden und dort gehört zur Steuern, äh, Bildung, kann man darüber streiten, ob die da Bildungsfragen relativ stark versucht mitzusprechen, Sport, Sozialpolitik und Industriepolitik. Das sind die Bereiche, da redet die EU vergleichsweise, oder soll die EU vergleichsweise weniger mitreden. Und was heißt jetzt Subsidiarität? Subsidiarität ist nichts anderes, als dass man sagt, das was ich im kleinen Bereich sinnvoll organisieren und regeln kann, regeln ich auch im kleinen Bereich, auf nationaler Ebene oder vielleicht sogar auf lokaler, regionaler Ebene. Wenn wir das Klassenzimmer hernimmt, das wie mein Sitzplatz, meine Bank gestaltet, ist meine Sache. Das regle ich ja Und dann gibt es Bereiche, da macht es Sinn, wenn man die gemeinsam regelt, wenn man gemeinsame Regeln findet und gemeinsame Gesetze. Wenn man das Klassenzimmer hernimmt, von mir aus entscheide ob ich das Fenster aufmache oder zu, wie ich es überhaupt gestaltet und so weiter. Weil, wenn jeder Staat für sich alleine entscheidet, wird jeder Staat sagen: Ich achte auf das überhaupt nicht, was geht mir das an, ich schaue lange auf mein ein. Wenn ich aber die CO2-Ziele erreichen und wenn ich Klimaschutz betreiben will, macht es genau deswegen Sinn dass man eben gemeinsame Gesetze macht, dass sie alle Staaten auf einigen hier Klimaziele einzuhalten und damit gemeinsame Entscheidungen zu treffen und sozusagen das auf höherer Ebene anzusiedeln. Für Subsidiarität ist im Prinzip wahrscheinlich jeder. Allerdings, wenn man die Frage stellt, welche Bereiche sollen auf einzelstaatlicher Ebene organisiert werden, und welche Bereiche sind auf übernationaler, gemeinsamer Ebene organisiert werden? Da gehen die Meinungen auseinander.
0: Der zweite Teil befasste sich mit der Frage, wie die EU organisiert ist. Was ist der Europäische Rat und welche europäische Institutionen wirken bei Gesetzen mit?
1: Der Europäische Rat, der Gipfel ist sozusagen die übergeordnete Institution im europäischen Institutionengefüge, und dort werden die großen Leitlinien der EU-Politik entschieden. Sozusagen, dort wird entschieden, ob neue Mitgliedstaaten aufgenommen werden, dort wird über den Brexit diskutiert, dort wird, wurde zum Beispiel entschieden, dass wir gemeinsame Währung haben. Also die großen über den EU-Hausbildung diskutiert die diskutiert hat, diese großen politischen Richtungsentscheidungen. Okay, und dann haben wir diese drei Institutionen, die auf europäischer Ebene eine ganz zentrale Rolle spielen. Eine institution wurde schon genannt, nämlich das Europäische Parlament. Das sind jetzt 751 Abgeordnete vertreten, doch im Brexit 705 und das Parlament ist eine gesetzgebende Institution, das heißt Gesetzgeber auf EU-Ebene, weil alle Richtlinien und Verordnungen, die es seitens der EU gibt, müssen durchs Parlament, also nicht alle, aber fast alle, das Parlament ist die Institution, wo man demokratische Kontrolle, die demokratische Kontrolle der EU-Politik ausüben soll. Und das Europäische Parlament ist ja deswegen ganz eine ganz besondere Institution, weil es ist das einzige übernationale Parlament. Zusätzlich zum Parlament, wir haben dieses da parallel, gibt es noch einen Rat der Europäischen Union. Ich sage Ministerrat dazu. Weil in dem Wort steckt schon drinnen, wer sich dort wieder trifft. Wir sind nämlich die Minister nach Fachbereichen. Da gibt es sogenannte Ratsformationen, zehn verschiedene, für Außenwirt, für Außenpolitik, für Finanzen, für Soziales. Und dort treffen sie die jeweiligen Minister der Nationalstaaten nach Fachbereichen. War zum Beispiel, was über Steuern entschieden werden soll, wird es im Rat der Finanzminister, im sogenannten ECOFIN-Rat, diskutiert. Dieser ECOFIN-Rat war auch im Zentrum der Medien, zum Beispiel im Zuge der Griechenland-Krise. Da war immer so quasi ein Scharmützel zwischen dem deutschen Finanzminister Schäuble und dem griechischen Finanzminister Varoufakis. Das ist dort passiert in diesem Finanzministerrat. Der Rat der Europäischen Union, der Ministerrat, ist neben einem Parlament eine gesetzgebende Institution und ist auch zuständig für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist der Rat der Europäischen Union. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Institution auf EU-Ebene, nämlich die Europäische Kommission. Da ist jeder Mitgliedstaat vertreten mit einer Generaldirektion, mit einem Fachbereich bzw. mit dem Kommissionspräsidenten. Ihr seht wieder die Zahl 28. Da spiegelt Sie die Zahl der Mitgliedstaaten drinnen. Es soll die Diskussion geben, dass man die Europäische Kommission verkleinert. Allerdings wieder ein Mitgliedstaat wollte auf eine Kommissariat und Generaldirektion verzichten. Die Europäische Kommission ist nicht Gesetzgeber, aber sie hat das Initiativrecht. Das heißt, dort werden die Gesetzestexte im Detail geschrieben, entworfen. Dort wird im Detail ausgearbeitet, wie ein Gesetz, eine Richtlinie, eine Verordnung ausschaut. Der Text wird dort verfasst. Dort sitzen sozusagen Beamte, Übrigens ist es gar nicht so einfach, dass wir in der Europäischen Kommission arbeiten haben. Das ist ein relativ strenges Aufnahmeverfahren mit einem ziemlich schwierigen Test. Die schreiben quasi um die Detailarbeit. Sie ist die Hüterin der Verträge, das heißt, sie schaut, dass auch die EU-Verträge die, die eingehalten werden, ob sozusagen in jedem Staat Rechtsstaatlichkeit, Demokratie fest verankert ist. Eine Fußnote. es hat vor kurzem einen Konflikt gegeben mit Polen. Da ist mit einer Richternen Polen vorgeworfen, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten wurde. Da hat die EU-Kommission quasi Polen geübt. Vorzeit vor. Ja. So, und außerdem vertritt die EU-Kommission die EU auf
0: internationaler Ebene Anhand dem Beispiel Luxemburg hat uns Judith Vorbach erklärt, wie Gesetze in der EU beschlossen werden und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben.
1: Die Europäische Kommission ist diejenige, wo das Gesetz geschrieben wird, die das Gesetz vorschlägt. Die Europäische Kommission schickt diesen Text an das Parlament. Das Parlament diskutiert es, wird wahrscheinlich ein paar Änderungen vorschlagen und schickt es dann weiter an den Rat der EU. Im Rat der EU, wenn es zum Beispiel um Umweltschutzgesetz geht, werden Sie die Umweltminister treffen. Die schauen Sie auch, was die Kommission geschrieben hat und was das Parlament geändert hat. Wenn Sie einverstanden sind damit, ist es Gesetz. Dann haben wir eine gemeinsame Richtlinie. Wenn der Rat sagt, es taugt uns nicht, wird der Rat wiederum Änderungsvorschläge vornehmen und dann geht es weiter im Kreis, weil der Rat schickt es dann zurück ans Parlament. Das Parlament schaut sich die Änderungen vom Rat an, wenn es einverstanden ist, schickt es, ist das Gesetz erlassen und wir haben wieder neue Richtlinien verordnet. Wann das Parlament nicht einverstanden ist mit den Änderungen vom Rat, Geht es weiter in den sogenannten Trilog? Da treffen Sie nochmal Europäische Kommission, Parlament und Rat und versuchen, einen Kompromiss zu finden. Wie das Gesetz dann ausschaut, hängt wesentlich damit zusammen, wie die Institutionen besetzt sind. Beim Thema Steuern nochmal gut anschauen um was es da eigentlich geht. Das ist nämlich gerade aktuell ein Beispiel, das auf europäischer Ebene diskutiert wird. Wir haben ja Probleme in Europa, dass Konzerne Gewinne verschieben. Sozusagen Konzerne, zum Beispiel Google oder Amazon, machen in einem Staat viel Gewinne, zahlen in diesem Staat aber keine Steuern, weil sie die Gewinne in einen Staat verschieben, wo es eben ganz niedrige Steuern gibt. In der Europäischen Union ist Luxemburg so ein Staat, wo es viele Steuern vergibt. Wenn sozusagen die Konzerne in Europa Handel betreiben, verlagern sie ihre Gewinne nach Luxemburg und zahlen dort relativ wenig Steuern. Der einzelne Mitgliedstaat ist da relativ machtlos. Wenn jetzt Österreich lange, langes was zu tun, werden wir wahrscheinlich uns ganz schwer durchsetzen. Deswegen äh, ist dieser Punkt, wo es die europäische Ebene braucht. Und tatsächlich gibt es einen Vorschlag der Europäischen Kommission, damit man diese Gewinnverschiebungen eindämmt und damit die Staaten, also die, die Konzerne dort Steuern zahlen, dort die Gewinner anfangen. Unter den Mitgliedstaaten gibt es verschiedene Positionen. Und wer glaubt, welcher Mitgliedstaat äh, ist da eher dagegen, gegen diese gemeinsame Regelung? Welcher Staat, ja? Luxemburg. Weil Luxemburg profitiert ja aus dieser gemeinsamen Regelung. Und jetzt ist das Problem, dass sie im Bereich der Steuern Einstimmigkeit hab. Das heißt, wenn ein Staat dagegen ist, wird diese Richtlinie nicht kommen? Allerdings ist die Richtlinie total wichtig, weil es ihnen total viele Steuern verloren, weil die Konzerne ihre Gewinne verschieben. Jetzt gibt es die Idee, dass man eine gemeinsame Lösung findet, indem man sagt, man hebt dieses Einstimmigkeitsprinzip im Bereich der Steuern. Da kommt man jetzt sagen, man ja sehr nationale Position hat. Ich will mir als Österreich nichts lassen in der Steuerpolitik. Allerdings, wenn man da diese, diesen, diese Steuerverschiebungen bekämpfen muss, ist es notwendig, dass im Österreich im Bereich der Steuerpolitik Souveränität abgibt. Da setzt, wie schwierig die Diskussion teilweise ist.
0: Anschließend haben wir uns über unterschiedliche Personen unterhalten und die verschiedenen Institutionen anhand der Personen näher analysiert. Und anschließend mehr über die Spitzenkandidaten, unter anderem Ottmar Karas, Andreas Schieder, Harald Wilimski, Werner Kogler, Johannes Folgenhuber und Claudia Gamon erfahren. Was macht diese EU-Wahl aus und welche Prognosen gibt es für die anstehende Wahl?
1: Das war's jetzt. Verluste für die Volkspartei, für die konservativen Parteien und wahrscheinlich sehr starke Zugewinner in diesem Bereich. Und da spielt jetzt was Interessantes ab, nämlich, weil die England austritt aus der Europäischen Union, wird wahrscheinlich die EKR und die EFDD relativ klar, weil es fallen die Tories weg und es fällt die UKIP weg. Jetzt gibt es Überlegungen, dass sich diese drei Fraktionen zusammenschließen in einer gemeinsamen Allianz. Außerdem gibt es die Entwicklung, dass Viktor Orban aus Ungarn oder Gidesz, die ja eher rechts- und nationaler Partei ist, herausgeht aus der europäischen Volkspartei, wo sie zurzeit sind, und sich dieser neuen Allianz, anschließen könnten. Und, und das, was für diese kommenden U-Wahl jetzt eben sehr spannend sein wird, es gibt sogar Spekulationen, dass dieser neue Allianzblock stärkste Fraktion wird im EU-Parlament. Also das ist was, was wir dann am 27. Mai wissen und warum diese Wahlen auch sehr spannend sind und auch sozusagen auch behauptet wird, das sind die wichtigsten Wahlen überhaupt und die EU könnte nach diesen Wahlen quasi Karten komplett neu gemischt werden. Aus diesem Grund lade ich euch auch herzlich ein, an den Wahlen teilzunehmen, euch zu überlegen, was bin ich für eine Meinung, wo kann ich mich am besten identifizieren. Für viele ist es die erste Wahl und sozusagen am 26. Mai dann auf so einen kleinen Zettel, das berühmte, Kreuzchen zu machen. Also 26. Mai, das wird ein Sonntag sein, ist, was, ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Termin, wo man eben so dieses demokratische Wahlrecht ausüben kann und wo man auch mit seiner Stimme, sozusagen als ganz kleiner Teil, mitbestimmen kann, in welche Richtung der Dampfe EU in Zukunft fahren soll, in welche Fraktionen gestärkt werden werden so im Zusammenspiel, im demokratischen Zusammenspiel. Die Nationalratswahlen bestimmen wir die Zusammensetzung des Parlaments, des nationalen Parlaments und das nationale Parlament bestimmt man die Regierung. Je nachdem, wie die Regierung gebildet wird, werden dann im Ministerrat die Minister beschickt, in den Ministerrat. Und je nachdem, welche Partei auf nationaler Ebene die stärkste Partei wurde, werden dann die Staats- und Regierungschefs, die Bundeskanzler, geschickt in den Europäischen Rat. Damit habe ich sozusagen die nationalen Wahlergebnisse auf europäischer Ebene abgeschickt. Je nachdem, wie die einzelnen Nationalratswahlen in den verschiedenen Mitgliedstaaten ausgegangen sind, genau so sind die Fraktionen auch dann jener Stärke vertreten im Rat der Union und im Europäischen Rat. Dann gibt es noch weitere Wahlen, und das sind eben diese Wahlen zum Europäischen Parlament am 26. Mai, wo im selben Zeitraum in allen Staaten in Europa, in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig gewählt wird, nämlich das Europäische Parlament. Kommissionspräsident, wahrscheinlich ist er Mann, muss vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Das heißt, die Partei, die sich als die stärkste herausstellt bei den kommenden Parlamentswahlen, wird wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Wörtchen mitreden, wer der kommende Kommissionspräsident wird. Weil es macht keinen Sinn, dass der Europäische Rat einen Vorschlag, der dann nicht quasi mit einer Mehrheit vom Europäischen Parlament bestätigt wird. Das Dasselbe gilt für die Kommissare. Es muss letztlich die gesamte Kommission vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Das heißt, die kommenden Parlamentswahlen haben nicht nur einen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments erlangen sondern haben einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung der Europäischen Kommission selbst. Auch in diesem Sinn werden die kommenden Wahlen des Richtungsentscheidens.
4: My good word turn it backwards turn your back on me in a circle Is it absurd for me to hurt? We used to be friends We used to be in a circle And don't understand Whatever will come to you Freche Tipps
3: Familie. Freitag, der 3. Mai. Martin Herzberg, Liebe und Tastentour. Persönliche Geschichten, bewegende Melodien und verträumte Bilder kreieren ein einzigartiges Konzerterlebnis. Martin Herzberg rührt zu Tränen. Martin Herzberg bringt zum Lachen. Martin Herzberg verschenkt besondere Musikmomente, die dem Ohr schmeicheln.
2: Donnerstag, 9. Mai. Yesterday Dreamer. Melody Curtin. Yesterday Dreamer befinden sich irgendwo zwischen Postrock und Pop. Zwischen Gedanken an Gestern und Tagträumen von Morgen. Bei Melody Curtin gilt, eintauchen, mitschwimmen, treiben lassen. Freitag, 10. Mai. Thomas Franz Riegler. Ja, eh. Äh. Was beim Essen die Fertigpizza ist, ist in heiklen oder unerwünschten Gesprächen das Ja, eh. Äh. Es stellt einen nicht wirklich zufrieden, aber der Hunger auf mehr ist vorerst gestillt.
3: Donnerstag, des 16. Mai. Reinhard H. Bögel. Reduktion als Programm. Am Instrument und in den Songs. Blue Sharp, dreiseitige elektrische Gitarre. Stopbox und Vocals. Das sind die Zutaten zu diesem ganz eigenen Sound.
2: Freitag, 17. Mai. Die Schaulustigen und Minimis. Improtheater ist. Das Publikum gibt ein Stichwort. Eine Inspiration und die Schauspieler improvisieren damit direkt im Moment Theaterszenen. Schaut vorbei. Kurzweiliger Abend zum
3: Lachen. Samstag, 18. Mai und Sonntag, 19. Mai. Bandbeiten Music Club. DIY, Effekte, -Geräte Bau.
2: Montag, 20. Mai. Magic Monday. Magie mitten in Linz. Philipp Gangelberger und Wolfgang Moser präsentieren den Magic Monday. Dabei wird gezaubert, dass sich die Balken biegen. Frei nach dem Motto Sinnestäuschungen oder Sinnes keine wird ein Abend lang das Unmögliche möglich gemacht. Donnerstag, der
3: 23. Mai. Half a Century Band, The Rocking the Post Tour. Schnörkelloser Blues und Rock, Klassiker und Raritäten aus den letzten 50 Jahren.
2: Freitag, 24. Mai. Angelika Bayer zwischen 6 und 60. Tressen auch Sie aus. Und wenn es nur für einen Abend ist, gönnen Sie sich eine Auszeit mit Fanny. Denn das Leben ist zu schön, um es zu Hause auf der Couch zu vertrödeln. Sonntag, 26. Mai. Bandbeiten, Musik, Lab, Aufnahmetechnik zu Hause und im Studio. Mittwoch, der 29. Mai.
3: Spotlight 2019. PMI Music Night.
5: me into, shove me on this up train, pretending our pain is in vain. I know your dreams. I see this kissing ladies on a subway in Japan. It's on a subway in Japan. Think that I am crazy, so crazy That makes me feel somehow cool I'm like an artist, I'm a weaver I wanna know your stories I wanna know your dreams nice ladies on the subway in Chakpain It's on the subway in Chakpain My hate is like right, to its patience I smell the sweat and skin I am this shaggy major on the subway in Chakpain
2: Wenn sie aus dem Großraum Linz die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Nudelgasse 16, 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von Ex-Fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadiner Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No disc, no fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Kramer Städten. Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter radiofrecht.com. BRG, MRG, Fahndinger Straße 4, 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fahndinger Medienblog. fm 4 Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und zur Couch, aber wortreich. Ohne den üblichen Sendefrei. Klingt geil, ist geil.
0: Sagen wir jetzt, warum wollt ihr nicht irgendwen grüßen,
5: Wir grüßen alle Hörer von Radio. Wie heißt das? Frisch! Wir grüßen Radio Frech!
3: Super. Chebra, so gibt es weniger. Masche, du bist frech.
2: Das war eine neue Frechproduktion. Von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
0: Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit
6: Frech, Fadinger Radio Education Cooperation Hof.